0: Bienvenue dans le débat sur France 24. Assiste-t-on à une guerre sino-américaine par ballon espion interposé Les états unis ont abattu un nouvel engin volant au-dessus du lac Huron sur ordre de Joe Biden hier. C'est le quatrième en moins de dix jours en comptant le ballon chinois espion et en incluant deux autres engins abattus par les forces américaines, l'un vendredi en Alaska, l'autre samedi au Canada. Washington et Ottawa ont récupéré les restes hier soir. Dimanche, comme à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, la semaine dernière, les Américains prennent bien soin, vous le voyez, de repêcher le ballon détruit pour en analyser le contenu. Alors, finalement, de quoi parle-t-on Ces ballons sont-ils effectivement des espions Et le commanditaire en est-il la Chine oui, pour le premier d'entre eux, affirment les Américains, ce que démentent les autorités chinoises. L'incident a entraîné une crise diplomatique. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé sa visite à Pékin la semaine dernière. Réaction de la Chine ce matin, elle accuse maintenant les états unis d'envoyer illégalement des ballons au-dessus de son territoire allégations immédiatement niées par Washington. Alors, que révèle cette crise des ballons dans la relation entre Washington et Pékin Peut-on parler de ballons espions Joe Biden sort-il affaibli de cette crise Les Chinois préparent-ils des représailles L'annulation de la visite du chef de la diplomatie américaine à Pékin est-elle le signe d'une accélération des tensions entre les états unis et la Chine Et puis, quel impact en Asie Voilà toutes les questions qu'on va poser à nos débatteurs. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Boniface. Bonsoir Bonsoir. Directeur de l'IRIS, également auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde chez Armand Collin. Bienvenue avec nous. Merci d'être avec nous. Voilà votre livre. En face de vous, euh, Gérard Brachet, bonsoir. bonsoir. Vous êtes ancien directeur général du CNES, le Centre ah. National d'Études Spatiales. Bienvenue oui. à vous euh, également. Nous avons avec nous euh, Jean-Paul Chang, bonsoir. bonsoir. Vous êtes économiste spécialiste de la Chine, bienvenue également. Nous avons donc en direct de Washington avec nous par Skype, Olivier Olivier Knox, bonsoir. Correspondant bonsoir. politique national au Washington Post et éditorialiste également au Daily 202. C'est bien cela, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Merci d'être avec nous en tout cas. Avant de débattre justement de ce sujet, je vous propose d'abord de faire un petit point en image. Vous pouvez aussi participer d'ailleurs sur le hashtag Débat F24 tout au long de cette émission.
1: À 6000 mètres d'altitude au-dessus du lac Huron, à la frontière entre les états unis et le Canada, un avion de l'US Air Force abat dimanche un objet volant décrit comme octogonal. Washington avance qu'il a survolé des zones proches de sites militaires. Un troisième événement suspect en trois jours après l'Alaska et la province canadienne du Yukon. Avant de se rendre sur les lieux du crash de l'objet abattu samedi, le Premier ministre Justin Trudeau s'adresse à la presse.
2: Tout d'abord, la sécurité des Canadiens
3: est notre priorité numéro un, et c'est pourquoi j'ai pris la décision d'abattre l'objet qui constituait une menace pour l'aviation civile et une menace potentielle pour les Canadiens. Il reste encore beaucoup de points à éclaircir concernant cet objet, c'est pourquoi son analyse va être très
1: importante. Des événements qui rappellent l'épisode du ballon chinois abattu le 4 février au large de la Caroline du Sud. Washington qui avait alors dénoncé une tentative d'espionnage de Pékin, poursuit ses investigations sur les restes de l'aéronef.
3: Le commandement nord des états unis poursuit ses opérations de récupération des restes du ballon de surveillance à haute altitude chinois, détruit récemment. Les équipes de récupération ont cartographié les débris et sont en train de rechercher et d'identifier ceux au fond de l'océan. Les débris qui ont été récupérés jusqu'à présent sont chargés sur des navires, ramenés à terre, catalogués puis acheminés vers des laboratoires pour une analyse minutieuse.
1: Une destruction à l'origine d'une brouille diplomatique et du report du voyage en Chine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Dimanche... Le Pentagone a fait savoir que ses demandes de dialogue avec le ministère chinois de la Défense sont restées lettres mortes pendant plusieurs jours.
0: On va écouter à présent le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, c'était ce matin.
1: C'est aussi fréquent de la part des États-Unis d'envoyer des ballons illégalement dans l'espace aérien d'autres pays. Rien que depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé le territoire de la Chine à plus de 10 reprises sans aucune autorisation de la part des autorités chinoises. La première chose que doivent faire les États-Unis, c'est de l'introspection et de changer de cap au lieu de calomnier la Chine et d'inciter à la confrontation.
0: Et la réponse sur Twitter de la porte-parole, cette fois, du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Vous le voyez s'afficher. Toute affirmation selon laquelle l'État américain utilise des ballons espions au-dessus de la Chine est fausse. C'est ce qu'a assuré donc Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Pascal Boniface, pour cadrer un peu ce débat, on voit bien quand même les tensions et les allers-retours entre, entre les Chinois et les Américains. Est-ce que chacun se teste là euh, autour de cet incident ou est-ce plus grave
2: non, enfin, oui, mais le fait qu'ils aient besoin de se tester est grave, en tous les cas. Parce qu'il y a effectivement une montée des tensions entre Pékin et Washington, à un tel point que le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, a annulé, enfin, ils ont reporté, mais il a annulé, dans les délais voulus, la visite qu'il devait faire et qui devait aplanir les différents. Mais je crains qu'on soit dans une période où ça va arriver très fréquemment. Il y a quand même une lutte pour la suprématie mondiale entre Pékin et Washington. Et donc là, ces ballons, c'est des ballons. Demain, ça sera un autre sujet. Et on va avoir constamment des occasions de parler des escarmouches, des bras de fer entre Pékin et Washington. Bon, là, les Chinois se sont fait prendre le ballon dans le sac, quelque part, puisque le ballon a été décrit et puis bon, mis en hors d'état de nuire. Et pour répliquer, ils disent qu'il y a des ballons américains, mais cela, on les a pas vus. Mais aujourd'hui, c'est les ballons. Demain, ça sera autre chose. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue à euh, ces euh, incartades, quoi
0: friction. ces frictions, ces
2: incartades, ces accusations verbales, ces duels à distance entre Pékin et Washington qui vont <rire> faire notre quotidien géopolitique pour les 10, 15, 20 années qui viennent.
0: Oliver Knox, le Washington Post, hein, le journal pour lequel vous, vous travaillez, a sorti la semaine dernière une information exclusive hein, selon laquelle le renseignement américain affirme que le ballon donc hein, qui a été trouvé, le premier sur lequel ils ont tiré la semaine dernière en Caroline du Sud, fait partie d'un vaste programme, plus vaste, opéré par les militaires chinois à Henan qui espionnent depuis des années pour récolter des informations militaires sur cinq continents. Donc c'est vraiment d'un vaste programme d'espionnage chinois dont on parle
2: oui, et
4: que les Américains auront détecté que dans les, les deux dernières années, même, même à voir les quelques derniers, quelques derniers mois, c'est des révélations très importantes. Il faut savoir que depuis leur sommet en, en Indonésie en novembre, le dirigeant chinois Xi Jinping et le président Biden avaient tenté de désamorcer les tensions un peu. Donc il y avait des échanges à haut niveau, et, et là, avec la crise des ballons, je ne pas on va appeler ça une guerre, mais la crise des ballons, euh, pour des raisons de politique intérieure américaine, euh, on, on voit un virement, on voit des, des, des tensions qui remontent maintenant.
0: On va essayer de régler le son hein, pour Pascal Boniface, qui manifestement ne, ne vous entend pas. Gérard Brachet, vous oui. qui êtes un peu l'expert technologique hein, de, de ce plateau, d'abord, en quoi un ballon peut-il être plus performant qu'un satellite ou euh, qu'un drone
3: un ballon, c'est pas forcément plus performant qu'un satellite, mais par contre, un ballon, c'est un gros avantage c'est que ça reste, ça peut rester longtemps au-dessus d'une zone, alors que le satellite, lui, défile assez rapidement. Euh, le ballon est plus proche de la surface du sol il permet de, de, de faire des observations de l'écoute de, de manière plus précise que le fait un satellite mais je c'est difficile
0: à croire pardonnez moi qu'on ne puisse pas le repérer pendant toutes ces années
3: ah, -ce là, je suis d'accord
5: avec vous ah, Je suis d'accord
3: avec vous euh, je, pense, je pense que ces, ces ballons chinois quelles que soient finalement les instrumentations accrochées sous le ballon euh, servent à tester la capacité des américains. À les détecter, et évidemment, euh, le cas échéant, à les détruire. Euh, je voudrais insister sur un point quand même, parce qu'il il est bon de le rappeler. Les ballons, ils sont dans l'atmosphère. Ils flottent dans l'atmosphère, cela autour de 20 à 25 kilomètres. On est donc dans les zones de souveraineté des États. Les satellites, eux, ils ne sont pas dans l'atmosphère, ils sont dans l'espace extra-atmosphérique et il n'y a pas de notion de souveraineté des États qui s'exercent dans l'espace extra-atmosphérique. Ça, c'est une distinction très importante. Très
0: important. Et lorsqu'on parle d'un vaste programme d'espionnage chinois avec, à l'aide de ballons, ce n'est pas quelque chose qui étonne l'expert en technologie que vous êtes. Enfin, ça pourrait faire je... partie... Disons que ça ne m'étonnerait pas, voilà. Je n'en dirai pas plus. Jean... Ah bon, pourquoi, <rire> pourquoi pas Jean-Paul Chang... <rire> Alors évidemment, les Chinois nient et ils disent que ce sont au contraire les Américains qui, eux, ont un programme de ballons, alors qu'on ne les a pas vus ceux pour l'instant en tout cas, euh, qui volent au-dessus de la Chine. Oui,
5: mais indépendamment de...
0: À quoi jouent les Chinois
5: enfin. oui. Alors, indépendamment de ce ballon qui a été abattu par les Américains et, et dont les Chinois disent que euh, c'était difficile à manœuvrer, qu'il y a eu un courant d'air qui fait que finalement, c'était un cas de force majeure, n'est-ce pas, que, que ça a été détourné de son itinéraire pour traverser les états unis et Ils sont excusés, etc. En dehors de ça, il existe quand même une littérature technique euh, dans les, les, comment dire, euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu des textes en janvier euh, de Chinois qui étaient très fiers, finalement, des ballons chinois qui étaient au-dessus de, de l'île de Luçon euh, aux Philippines, qui euh, qui étaient là depuis quelque temps, et, et ils donc avaient donc le
0: même type de ballon des ballons. Espions, alors c'était ou...
5: des ballons. Alors les Chinois disent, en tout cas, des articles de ce genre, qui étaient très fiers de la technologie chinoise, parce que c'est très difficile à faire du matériau pour des ballons. Pour monter à ce genre d'altitude, il faut, il faut énormément de technologie, n'est-ce pas? Et, et ils disent qu'en en fait, ça peut tout à fait, effectivement, être utilisé de manière duale. C'est-à-dire soit militaire, soit civile. D'ailleurs, ils disent que les, les Japonais et les Américains ont raison, probablement, de soupçonner que le ballon qui est au-dessus de, de l'île de Luçon. Euh, et dans la mer du Sud, euh, la, euh, euh, ont peut-être des, des, des destinations militaires. Oui. Donc euh, tout ça s'enchaîne depuis quelques semaines, ce qui fait que ce qui était effectivement... Euh, euh, dessus probablement hein, euh, depuis toujours mm. euh, a enclenché ensuite euh, euh, enfin le, le, le processus aboutit finalement à une à une démonstration de force ou à un message de fermeté en quelque sorte de la part des Américains euh, en face de ça les, les Chinois bon bah maintenant ils réagissent comme ils peuvent mais c'est vrai que euh, ils n'ont pas l'initiative dans cette affaire sauf à dire que ils ont euh, euh, ils enfin ils n'ont non pas l'initiative ils euh... ont fait exprès d'envoyer ça sur les états unis ça je ne crois pas, je pense qu'il y a plutôt
2: un loupé quelque part qui Alors, fait que...
0: Parce que Boniface, il y a un loupé en fait quelque part non,
2: non, on ne saura rien, enfin bon il peut y avoir un loupé, en tout cas ce qui est certain c'est que effectivement comme l'a dit monsieur mm. ce ballon a violé l'espace aérien américain puisque mm. il est rentré sans autorisation dans mm. cet espace aérien et effectivement les satellites euh, passent autant qu'ils veulent, ils mm. ne sont pas dans, un, dans une zone d'appropriation nationale, là ils le sont Bon, on n'est pas obligé de croire la thèse chinoise, effectivement, de quelque chose qui ne contrôle pas, sauf à avouer quand même des grosses failles technologiques. Donc, enfin, c'est un peu gênant pour eux. Soit ils avouent qu'ils sont déficients technologiquement, soit quand même, ce qui est le plus, euh, le plus probable, c'est qu'ils ont tenté quelque chose, qu'ils testent un peu les Américains, comment ils vont réagir on est dans un jeu du chat et de la souris. Quand c'est pas vu pas pris, tout se passe bien. Quand on est pris, bon voilà, ben c'est un peu différent. Mais je ne suis pas sûr que ce ballon soit uniquement à des fins météorologiques.
0: Donc Oliver Knox, <rire> manifestement Pascal Boniface rejoint l'analyse du Washington Post, si j'ai bien compris. En fait, ce sont des ce que vous avez sorti justement en disant que c'était un vaste un vaste programme, ce sont en fait des informations classifiées qui ont été déclassifiées par le Pentagone, c'est ça
4: euh, après le reportage du Washington Post, oui, ils ont, ils ont révélé tout cela. Ils ont, ils ont, ils ont parlé d'une flotte, une flotte de ballons espions euh, envisagés et, et déployés par les, par les Chinois partout dans le monde, sur cinq continents. Bon, c'est quand même un, un effort, un effort assez, assez énorme, si c'est le cas.
0: Et est-ce qu'on vient de s'en rendre compte seulement maintenant Ou est-ce qu'il y avait des indices auparavant Parce qu'on a l'impression, les ballons, euh, comme on le dit, est-ce est est qu'on peut… A priori, ça se voit… Enfin, on finit par oui, les voir.
4: Enfin, oui, et si on n'avait pas vu celui de la, de la semaine dernière, je ne sais pas si l'administration Biden aurait confirmé ou l'aurait ou abattu. Hein. Mmh. Mais euh, euh, non, les, ce que les Américains disent, c'est qu'ils ont changé les paramètres euh, de, des, des renseignements, des infos qu'ils collectent, et qu'en en, réétudiant euh, les infos qu'ils ont collectées depuis, depuis des années, hein, ils se sont aperçus qu'il y avait effectivement euh, d'autres ballons. Apparemment, il y, a un, il y en a un qui s'est écrasé au large de Hawaï en juin 2022, qui a donné pas mal d'indices aux, aux autorités américaines, qui ensuite ont pu dire Ah, voilà, effectivement, donc, il y a, il y a, quand on voit un ballon comme ça, quand on voit un, des données comme ça sur le radar, par exemple, on peut en conclure que c'est effectivement un ballon. Et c'est ça qui a changé.
0: Justement, alors, l'avis de l'experte, j'aurais bah, qu'est-ce qu'on peut récolter comme type d'information avec un ballon
3: bah, avec, avec un ballon. Euh, alors, c'est pas le ballon lui-même qui récolte l'information, c'est l'instrumentation qui est accrochée sous le ballon. Hein. C'est pour ça que quand on dit récupérer le ballon, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de récupérer le ballon, c'est de récupérer l'instrumentation accrochée sur le ballon.
0: Et d'ailleurs, qui... lorsqu'ils l'ont récupéré dans l'eau, est-ce que c'est encore valable? Est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver oh, des informations oh, dans cette. Ils euh, il, il cet il retrouvent très très
3: bien, ils retrouvent très très bien qu'est-ce qu'il y avait comme instrumentation. Est-ce qu'il y avait des caméras euh, dans le visible, dans l'infrarouge, etc.? Est-ce qu'il y avait des systèmes d'écoute électromagnétique? Probablement les deux d'ailleurs. Euh, et euh, mm. euh, donc, ça, les américains vont peut-être pas être très bavards là-dessus. Je pense qu'ils vont, ils vont Pour dire. Pour l'instant, ils n'ont rien dit. Comme ils le font souvent, ils vont laisser filer juste l'information qu'il faut, mais pas plus. Hein. Euh, et ils vont trier pas mal, finalement. Et euh, euh, je pense qu'ils vont apprendre pas mal de choses sur ce, les capacités, en fait, euh, de, de, de ces ballons chinois. Euh, les justement, si vous
0: pouvez les différencier ouais. par rapport à un drone, est-ce qu'ils voient les choses de, de manière plus bah, précise Ils restent plus longtemps au-dessus d'un... Ben, ben, les, les drones ne servent
3: pas aussi haut que ça. Hein. Les, les, là, là, on parle de... Le premier ballon, quand même, c'était 23, 23, 23, 23 km, C'est quand même assez haut. Euh, <coughs> et donc, à ces altitudes-là, vous, vous voyez une zone assez grande, beaucoup plus grande que ne peut le faire un drone. Euh, et puis, c'est plus discret, parce que le radar, euh, lui, il accroche sur la nacelle du ballon. Il n'accroche pas tellement sur l'enveloppe du ballon, qui est à peu près transparente euh, euh, aux ondes électromagnétiques. Par contre, le, le, la nacelle, qui peut être relativement, relativement euh, compacte, c'est un petit peu plus difficile à détecter. Mais enfin, ça reste possible. Je pense que l'analyse que font les Américains, de ces, cette instrumentation accrochée sous le ballon vous leur apportera énormément de renseignements sur les capacités réelles de, de, de ces ballons. Ceci dit, euh, je pense que tout ça, effectivement, ça fait partie d'un jeu consistant à, à tester les, les, les limites acceptables ou non acceptables. Mais à partir pour vous, face. les
0: Américains, a priori, ils auraient aussi des ballons, euh, c'est possible
3: oui, ils ont certainement des ballons, mais, mais en fait, ceci dit, euh, moi, je connais mieux leurs leur satellites. Je peux vous dire qu'ils ont des performances euh, qui sont telles qu n'y a pas besoin de ballons.
0: A priori, ils n'ont pas besoin de ballons, les États-Unis. Pascal Boniface, ce qui est intéressant, c'est qu'en conséquence, les États-Unis ont inscrit sur liste noire six entités chinoises contribuant, selon eux, à la modernisation militaire de la Chine. Donc, on voit tout de suite que, finalement, ça se transforme en une sorte de conflit diplomatique axé quand même sur les technologies
2: avec des sanctions oui. à la clé. C'est un peu oui, ça, parce au final en fait, le duel, aussi, a lieu dans le domaine technologique. Les Américains sont effrayés que les Chinois puissent les dépasser dans le domaine technologique. Euh, du temps de la guerre froide, ils ne craignaient pas que les Soviétiques puissent les dépasser technologiquement. Ils le craignent, des Chinois. Donc, il y a euh, des restrictions sur les semi-conducteurs. Il y a des restrictions, on l'a vu, sur euh, les compagnies, Huawei, etc. Et donc, c'est le jeu. Et puis, c'est aussi le fruit d'un débat de politique intérieure. C'est que le seul point d'accord entre Trump et Biden, entre républicains et démocrates, c'est de dire « halte à la Chine, il faut stopper la Chine ». Et Biden est obligé un petit peu de montrer des muscles importants pour calmer et pour que Trump ne se saisisse pas de là en disant « décidément, Sleepy Joe ne fait rien, on est espionné par la Chine, on ne réagit pas ». Et donc euh, Biden est entraîné, bon gré malgré, un peu bon gré mais aussi un peu malgré, euh, dans une escalade par rapport à la Chine pour ne pas être accusé de faiblesse, par les Républicains et par Donald Trump.
0: Jean-Paul Chang, une escalade quand même autour de la technologie. Est-ce qu'il y a une vraie rivalité, justement, entre les deux On sait qu'il y avait déjà un boycott, enfin en tout cas, qu'ils avaient refusé d'exporter les semi-conducteurs en Chine, les Américains. Et là, manifestement, ils ajoutent un certain nombre d'autres euh, produits technologiques.
5: Oui, bien sûr. Il, 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 il y a cette récente alliance avec le, le Japon et la Hollande, par exemple, sur les machines à graver les puces. Par exemple, il y a eu des accords dont les termes n'ont pas été révélés au public, mais on sait que c'est très dur. On essaie d'embarquer la Corée du Sud dans la même... Les Américains Les Américains, absolument. Donc, il y a une volonté, effectivement, de blocus technologique contre la Chine, là-dessus. Bon, et puis, tous les prétextes sont bons, effectivement, pour prendre des sanctions sur toutes ces sociétés chinoises de haute technologie. Là, on a un parfait exemple, c'est-à-dire que tout de suite, quelques jours après le ballon, peut-être en récupérant les mmh. éléments, on a vu que tel élément a été fabriqué par tel groupe, et aussitôt, on va dire, on va interdire, euh, enfin, on va prendre des sanctions contre ces, ces sociétés-là. Donc c'est Donc... un
0: peu les Chinois qui perdent la face dans cette histoire?
5: C'est c'est pas une question de face dans cette affaire, parce que non seulement ils perdent, bien sûr, ils perdent la face en quelque sorte, mais c'est surtout, ils voient qu'ils perdent la, la possibilité d'avoir un dialogue apaisé avec les États-Unis dans les semaines, les mois, sinon des années qui viennent. C'est ça qui les inquiète le plus, se dire que la politique interne américaine, en tout cas l'atmosphère politique à l'intérieur des États-Unis, fait aujourd'hui, en tout cas, la Chine peut... Difficilement espérer renouer à un dialogue serein avec les autorités américaines. Et vous pensez qu'elle l'espérait Elle l'espérait bien sûr. Depuis depuis la rencontre avec euh, avec Monsieur Biden et, et Monsieur Xi Jinping à Bali lors euh, lors du G20, il a été convenu qu'on allait euh, se parler, euh, essayer de faire baisser la tension. Et d'ailleurs, le voyage qui était projeté par Monsieur Blinken. Euh, quoi qu'on dise, avait ce but-là. – Avait ce but, hein, but voilà.
0: d'apaiser plutôt les relations. Alors, on va revoir d'ailleurs ces images alors, euh, de cette rencontre oui. hein, dont vous parlez euh, entre Joe Biden et Xi Jinping. C'était à Bali, hein, au G20, en novembre dernier. Allez-y.
5: – Oui, oui euh, tout ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, la seule personne au sein de l'administration américaine qui continue à dire qu'il est important de maintenir un dialogue avec la Chine, c'est Mme Yellen, c'est-à-dire euh, secrétaire d'État au Trésor et ancienne patronne de la Fed. Elle, et c'est de quoi on parle, parce que il s'agit quand même de deux grandes puissances économiques du monde et que dans un monde aussi complexe aujourd'hui, avec tous les, tous les facteurs de déstabilisation, c'est impensable qu'il n'y ait pas un dialogue sino américain sur des problèmes aussi importants euh, que, que, que la finance euh, ou les problèmes d'économie. De, de, euh, mais si c'est la seule personne et que tous les autres, par contre, pour des questions de pression interne, refusent tout dialogue, euh, c'est très difficile pour les Chinois.
0: Oliver Knox, vous pouvez peut-être répondre sur ce que vient de dire Jean-Paul Chiang. On vient de voir ces images, justement, de Xi Jinping et de Joe Biden. Alors, c'est vrai qu'il y a une crise diplomatique. C'était la conséquence de, cette, de ce ballon qui a été abattu donc, par le F-22 il y a une semaine, puisque Anthony Blinken donc, devait aller plusieurs jours, me semble-t-il, en Chine, que le voyage a été annulé. Alors, pourquoi Et est-ce qu'effectivement, Joe Biden... Est-ce qu'il sera faibli de cette crise ou pas Il est en train, On a vu que les Républicains l'attaquaient pour justement avoir passé trop de temps à laisser ce ballon flotter au-dessus des États-Unis. Mais maintenant, les Démocrates commencent aussi à l'attaquer.
4: Euh, oui, les, les membres du Congrès sont, sont fâchés. Ils estiment ne pas avoir assez d'informations de la part de l'administration Biden. Euh, et donc, vous avez un, un événement assez spectaculaire, facilement, euh, facile à comprendre de la part des Américains. Un ballon espion chinois et donc les, les membres du Congrès sont eux-mêmes soumis à du public américain qui veut en savoir plus, mais euh, les, les sénateurs et les représentants euh, insistent maintenant publiquement et, et à la télé euh, il faut absolument qu'on ait plus d'informations, on a besoin de plus de briefings. Alors cette semaine, on devait avoir euh, deux ou trois briefings de, de l'administration au Congrès, des, des, des briefings euh, classifiés, donc on, on, on en saura peut-être quelque chose de la part des représentants et des sénateurs, mais, mais pas d'administration. Affaibli, je ne sais pas, mais il faut qu'il faut qu il gère quand même les, les inquiétudes euh, du, du Congrès, d'un Congrès qui estime de ne pas en savoir assez.
0: Mais alors justement, pour, pour retourner sur la question de, soulevée par Jean-Paul Chang, est-ce que ça veut dire que là on est vraiment dans une escalade, que les tensions sont très fortes, que ce voyage de Anthony Blinken qui visait justement à apaiser les choses n'est pas reporté mais littéralement annulé
4: je crois que c'est moins une escalade que la fin d'une désescalade, si, ça, si je puis dire, parce que depuis novembre, euh, Biden, Blinken, le Secrétaire à la Défense, Austin, euh, Yellen, etc., tous œuvraient pour euh, réduire les tensions, pour communiquer. Alors il y a encore une volonté de confrontation économique très très forte aux États-Unis. Vos experts ont tout à fait raison que un des, un des rares points en commun entre démocrates et républicains, c'est l'idée que la, la Chine pose. Euh, est un, est un rival, pour ne pas dire euh, un ennemi. Hein. Euh, donc, ils ont tout à fait raison, à fait raison sur ce plan-là. Euh, mais je pense que l'administration Biden, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas la, la, la semaine suivante, mais ils vont revenir sur cette volonté de dialogue parce que ça les inquiète beaucoup, en fait. De, 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 du plus haut, enfin, de Biden lui-même, on entend souvent, il faut absolument que la Chine et les États-Unis se parlent. Il y a trop de points en commun, il y a trop de dangers d'escalade. Donc, je pense qu'ils vont revenir là-dessus. et Je pense que le voyage de Tony Blinken... Sera reporté et non annulé.
0: Un mot encore sur la technologie, Gérard euh, mmh. Brachet, avec vous. Alors, ces autres ballons, avant hein, mmh. de revenir quand même mmh. au sujet de départ, manifestement, ils ne seraient pas forcément des ballons espions ou est-ce qu'on cache est Qu'est-ce qu que ça pourrait être d'autre Vraiment un, ba un ballon météorologique Parce que Pour l'instant, ils n'ont affirmé qu'un seul de ces ballons était un ballon espion, les Américains. Oui. Ils en ont repêché, là, oui. ils en ont abattu. Et, deux, et il n'en
3: reste pas moins que. Vous n'avez pas l'autorisation de laisser vos ballons partir vers d'autres pays sans avoir leur feu vert. Nous, au Ctesse, on a lancé des ballons pendant des années, on lance toujours d'ailleurs, et on les lançait très souvent du nord de la Suède. Je peux vous dire qu'on ne lançait pas, tant qu'on n'avait pas le feu vert, des autorités norvégiennes, des autorités finlandaises, des autorités de l'Union soviétique de l'époque. Donc, y a, donc pourquoi, quoi ça qu que... arrive,
0: ça cache un peu quelque chose.
3: Bon, donc, okay. quelle que soit la, la forme du ballon, quelle que soit son altitude, quelle que soit son, son équipement, euh, ça cache
5: quelque chose.
0: Pascal Boniface, crise diplomatique, on voit ce que disait Oliver Knox, que finalement, euh, ils veulent continuer à dialoguer avec la Chine, les Américains. Il y a une interdépendance économique entre les deux pays. Le patron d'Apple, d'après ce que j'ai vu, Tim Cook, lui, s'apprêtait à aller en Chine euh, après l'ouverture, justement, post-Covid, parce qu'on on a changé en Chine, on est sorti de cette politique post-Covid. Je ne parle même pas des groupes européens qui étaient déjà aussi en train de se préparer à y aller. Est-ce qu'on est, est-ce qu'effectivement est, est -ce qu ces tensions vont vraiment geler les relations entre les deux pays pendant je, un moment
2: Je ne pense pas que le patron d'Apple ait envie de ne plus vendre de téléphone en Chine. Bien au contraire, parce que et si Boeing arrête de vendre des avions en Chine, euh, ils font faillite. Donc le marché mais chinois. Mais c'est toute
0: est... l'ambiguïté, en fait. Bien sûr,
2: mais le marché chinois est vital pour la plupart des entreprises américaines. Mmh. La grande différence du temps de la guerre froide, c'est qu'il y avait 2 milliards par an d'échanges économiques entre l'URSS et les États-Unis. Il y a 2 milliards par jour mmh. entre la Chine et les États-Unis. Donc en fait, quelque part, ils sont aussi obligés de... Il y a à la fois l'angoisse la... américaine de se faire dépasser par la Chine, et en même temps le fait qu'au quotidien, euh, l'économie américaine souffrirait, et l'économie chinoise aussi, les deux économies souffriraient énormément si elles étaient décorrélées. Et puis il y a aussi du côté américain cette euh, volonté un peu contradictoire de vouloir casser l'alliance entre la Russie et la Chine. De dire aux Chinois, écoutez, ce que font les Russes, c'est pas acceptable. Arrêtez de les soutenir. Et en même temps, de plaider pour la nécessité de bâtir une coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires. Donc, on voit, il y a quand même beaucoup de contradictions. Parce qu'il y a une profonde angoisse de se faire dépasser par les, Chines, par les Chinois et ça les Américains le vivent très douloureusement.
0: Jean-Paul Chang, manifestement en Asie ça inquiète aussi d'après euh, les informations. Il y a aussi cette idée de souveraineté qui est très importante, le Japon en parle. Il y a évidemment la question de Taïwan, il y aurait eu des ballons aussi, enfin un ballon au-dessus euh, de Taïwan. On se souvient de Nancy Pelosi donc, qui est allée à Taïwan l'été dernier qui avait provoqué la fureur euh, de Pékin. La paix est fragile dans cette région ou pas
5: Écoutez, je pense qu'il y a plus de facteurs de stabilité potentiellement qui peuvent être exploités pour maintenir le statu quo euh, que, ne, que ne laisse penser la rhétorique pour le moment. En tout cas, la rhétorique aujourd'hui est assez euh, guerrière. Euh, elle est guerrière. Elle est assez est guerrière de, en termes d'alliance, d'alliance surtout parce que on voit que le Japon fait un effort, par exemple, pour avoir un pied. Euh, dans l'OTAN, euh, on essaye d'avoir euh, des alliances Indo-Pacifiques renforcées euh, de manière très claire contre la Chine. Et, et puis ça. surtout,
0: chaque pays renforce son budget militaire. Alors,
5: euh, c'est le cas du Japon, en tout cas. C'est ça. Euh, c'est aussi un peu le cas euh, de, de la Corée du Sud, qui va aussi euh, bon, essayer de, de changer un peu sa politique vis-à-vis -vis de la Chine. Et donc, tout ça fait qu'on a une ambiance qui est, qui est, qui est, qui est euh, alimentée par cette rhétorique, effectivement, guerrière euh, et tout. Euh, tout ça avec des soucis. De, 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 de similitude entre la situation euh, taïwanaise et la situation ukrainienne, etc. Mais pour moi, c'est un peu de l'abus pour le moment de rhétorique. Alors que dans, dans le fond, euh, pour le moment, ce qui importe à l'ensemble des populations de cette région, c'est sortir de la crise de Covid et retrouver finalement la, la croissance économique, de revivre. Euh, voilà. Donc tout le monde espère dans cette région que les Chinois, les Américains. Puissent s'entendre et que ça ne dégénère pas en conflit militaire.
0: Olivier Hernox, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul Chang Tout le monde espère finalement qu'il y a un apaisement euh, ou est-ce que ce n'est pas vraiment ce qu'on pense aux États-Unis
4: ben, Aux États-Unis, il, il y a une vraie volonté de confrontation économique, mais il n'y a, a, a pas vraiment un. On ne cherche pas la guerre, une guerre commerciale peut-être, mais, mais pas une confrontation militaire. Euh, donc, mais, je, mais je crois que Jean-Paul Chang a, a, a raison sur le fond. Là. C est, c est, euh, certainement, les, les pays, euh, les, les voisins de la Chine ne veulent pas un conflit militaire. Les États-Unis n'en veulent pas non plus. On, on entend quand même certains généraux au Pentagone euh, prédire qu'il qu y aura peut-être une confrontation militaire cette année ou en 2027. Donc, il y a quand même il y a un certain ton inquiétant.
0: Est-ce que ça va faire pchit cette histoire ou est-ce qu'au contraire, ça risque de déraper, Oliver Knox
4: bah, ça dépend ce qu'on apprend euh, quand on analyse l'équipement le, le, du ballon. Hein, parce vont, Je crois qu'ils vont surtout se porter sur la question des écoutes, parce qu'il est vrai que le ballon ne fait pas forcément des meilleures photos que le, que le satellite, mais par contre, comme il est plus bas, il a, il a plus de capacité pour, le, pour écouter, pour les renseignements électroniques, etc. Donc, si on apprend, par exemple, que les, les Chinois ont, ont, en fait, font ça depuis des années et qu'ils ont survolé des... des, des des emplacements importants pour les Américains, hein, des, des, des bases militaires, etc., euh, ça peut quand même, même s'aggraver. Et puis, maintenant que nous avons un, un comité spécial à la Chambre des représentants, donc contrôlé par les Républicains, qui ne se porte que sur les relations, que sur le, la rivalité euh, sino-américaine, euh, je, je crois que ça va rester.
0: Ça va rester et ça risque donc euh, d'entraîner des tensions euh, supplémentaires, Gérard Brachet mmh.
3: Oui, moi, je je, je je me prononcerai pas sur ce point. Ça me, ça, 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 ça sort de mon champ de compétence. Mais euh, euh, en tout
0: cas, ce je... n'est pas un hasard que ça se trouve, que ça soit sur le front. Technologique.
3: Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Le, le, les, les Américains ont raison d'avoir peur de la, de, des progrès chinois dans le domaine de la technologie, et de l'ingénierie, etc. Les, ces progrès sont fantastiques.
0: Mais qui gagne
3: en En termes de rapidité, de, de croissance, euh, euh, moi je, je suis d'assez près le, le programme spatial chinois, c'est absolument fantastique ce qu'ils qu ont fait en quelques années. C est, c est, c est... On va posé la, la question, il y a, il y a, il y a disant est-ce que les Chinois auront une station spatiale à eux en 2022-2023 Je ne suis pas sûr j'aurais répondu oui. Eh bien, ils en ont une. Hein euh, le, rythme, le rythme de, de, de développement de, de leur technologie est absolument fantastique dans tous les domaines, mais évidemment, moi, je connais mieux celui du domaine spatial. Et, et les Américains ont raison d'avoir peur. ont raison d'avoir peur. peur parce que c'est un rythme qu'ils n'ont pas connu eux-mêmes, en fait, hein. Et donc il marque une, un degré d'inventivité d'une part et aussi de, 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 de qualité probablement de la, de la gestion des, des programmes de technologie avancée en Chine qui est tout à fait extraordinaire.
0: Alors est-ce qu'ils se défendent bien, Pascal Boniface, les Américains, lorsque justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fébrilité euh, dans leur enfin, réaction à cette histoire de ballon et puis finalement du protectionnisme derrière Est-ce que c'est la ah ben, meilleure défense
2: C'est la peur de perdre son statut de puissance ah. numéro un. Et effectivement, c'est vraiment une angoisse pour les Américains. Ils ont été, depuis 1945, la première puissance mondiale. Ils n'ont pas de sympathie pour le régime chinois, par ailleurs. Et donc, le fait d'être déclassés par quiconque, encore plus par les Chinois, c'est à la fois inquiétant et voire humiliant pour eux, parce qu'ils pensaient... Et effectivement, ils ne pensaient pas être déclassés sur le plan technologique. Les GAFAM menaient le bal en termes technologiques, mais les BATX font aussi bien, voire mieux. Au niveau spatial, c'est ce que dit monsieur. Et donc, sur tous les domaines... Dire, du, une fois encore, durant la guerre froide, ils dominaient les soviétiques sur le plan technologique. Ils étaient concurrencés sur le plan stratégique. Et là, ils sont concurrencés sur le plan stratégique, mais également sur le plan technologique. Alors qu'ils ont toujours pensé que personne ne pourrait les dépasser là-dessus. Donc, effectivement, on voit qu'ils font flèche de tout. Point. Ils ne savent pas réellement. Parce que ils savent très bien qu'ils ne feront pas la guerre, puisqu'il y a la dissuasion. Mais ils ne savent pas comment gérer cela. Ils ont l'espoir que la croissance chinoise va se briser... Qu'ils pourront la briser à la fois par un renouveau de leur propre croissance. C'est tout le plan, tous les plans économiques de Biden. Dire, il faut relancer la machine économique américaine. Et donc, si on développe les classes moyennes de nouveau, il y aura de nouveau une croissance américaine. Et puis, briser la croissance chinoise en essayant de les empêcher d'avoir accès aux semi-conducteurs. Je ne suis pas sûr. Peut-être que le plan de relance peut marcher. Mais briser la croissance chinoise, je ne suis pas sûr qu'ils y parviennent.
0: Jean-Paul Chang, ils veulent vraiment briser la croissance chinoise, comme le dit euh, Pascal Boniface, vous êtes d'accord?
5: Je... Je pense qu'ils vont pas faciliter la croissance chinoise, donc ils font tout effectivement pour handicaper un peu le, le développement technologique en Chine. Mais d'un donc ça,
0: ça handicape véritablement les Chinois tout de même ce qui se passe. Ben C'est mesures protectionnistes,
5: Il y a un effet paradoxal sur les si semi-conducteurs le spatial oui. par exemple. Il faut bien voir que les Américains, et les Occidentaux ont refusé toute coopération avec la Chine oui. depuis depuis toujours. Ils ont oui. refusé l'accès aux Chinois. De la station spatiale, par exemple. Et euh, finalement, les Chinois ont été condamnés à développer leur propre, propre industrie spatiale, dont ouais. on connaît le résultat aujourd'hui. Donc, dans tout ce qui est. Donc,
0: ça a, ça a eu finalement l'impact inverse, bah, la conséquence inverse. C'est un
5: peu le risque, à mon avis, effectivement. Sans compter que ça peut aussi coûter pas mal aux compagnies américaines, qui jusqu'alors avaient trouvé quand même beaucoup, finalement, de bénéfices à travailler avec les Chinois et à obtenir le marché chinois. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense que les deux côtés euh, doivent réfléchir davantage, plutôt s'embarquer éventuellement dans, un, dans une... Vous aimeriez
0: que ce soit apaisé très, bon. très
5: impulsif et id purement idéologique. Quoi, voilà.
0: euh, Oliver Knox, on apprend là à l'instant que la Maison-Blanche... Euh Affirme qu'il n'y a pas d'extraterrestre, d'activité extraterrestre dans, dans ce tir, dans ce, bref, dans ces ballons. C'est vrai que c'est presque drôle, hein, mais oui. manifestement, si la Maison-Blanche le dit, c'est qu'il y avait des soupçons d'extraterrestre dans cette histoire de ballon.
4: Bah le le Pentagone utilise le même acronyme UAP pour, pour désigner des, des objets volants euh, conçus par des humains, mais qu'on n'a pas identifié. Mais c'est le même mot que. Euh, il dont ils se servent pour les ovnis Donc euh, évidemment, euh, à un moment donné, les gens ont posé la question et pendant un briefing hier au Pentagone, euh, le général qui menait le briefing, on lui a demandé « Est-ce que vous pouvez écarter la thèse des extraterrestres ?» et il a dit non. Euh, donc vous voyez, euh, forcément, ils sont, on est un peu obligé de poser la question, euh, même si après le Pentagone a essayé de rectifier le tir en disant « Non, non, on ne parle pas d'extraterrestres là ». Mmh. Mais évidemment, euh, évidemment comme si on, compte, on utilise le même mot pour les ovnis et pour les ballons chinois…
5: Euh,
0: Enfin, ça va pas suffire ce sérieux. communiqué de la Maison Blanche, j'imagine euh, là-bas euh, à Washington, euh, Oliver Knox. Ça va continuer à être euh, à créer l'effervescence, j'imagine, cette histoire de ballon.
4: Oui, mais enfin, moins sur les moins sur les ovnis, moins sur les extraterrestres, tu veux dire. Mais, mais, mais oui, bien sûr. avec la Chine. Mais oui, mais il y a. Euh, je continue à le dire, c'est quand même le grand point commun pour la politique étrangère de, de Biden. Et ce qu'on a, ce qu'il faut aussi, il faut se souvenir que. Euh, dans les, les jours qui ont suivi euh, le, le premier ballon euh, quand il a été abattu, le département d'État a donné des briefings à, des, euh, à, des, des, à une quarantaine de pays amis et a envoyé les infos euh, à propos du ballon à toutes ses ambassades partout dans le monde. Donc il y a aussi eu un effort de prendre ce qui est arrivé de cet incident avec le ballon et d'en tirer un avantage politique aussi. Mmh. Donc ça, ça, ça va rester avec nous.
0: Oui. Et c'est l'avantage politique, c'est Joe Biden qui finalement euh, parvient à, en récupérer, euh, c à récupérer cet avantage politique.
4: Pe Peut-être. Parce qu'on sait qu'on qu est faut un faut encore... en
0: campagne, hein, tout de même, aux États-Unis. Donc
4: euh... oui, oui, oui. Ah ben, c'est clair, il va dire, euh, j'ai fait abattre, euh, fait abattre quatre, quatre objets volants, machin. C'est moi qui ai descendu le, le, ballon, le ballon chinois. Les républicains s'en prennent à lui depuis a, de, depuis, depuis janvier euh, 2021 en disant qu'il est, il est faible sur la Chine. Bon, c'est pas le cas. Euh, mais là, son problème, Joe Biden, c'est les démocrates. Si les démocrates commencent à se plaindre qu'ils n'ont pas assez d'infos, que l'administration n'est pas transparente, n'est pas honnête avec eux, là, il aura plus de problèmes.
0: Donc là, on l'attend au tournant tout de même, Oliver Oui, sur, tout à fait. Sur cette question. Un mot encore de mmh. technologie, euh, Gérard Brachet. Est-ce que c'est possible d'avoir effectivement un programme d'espionnage de, qui, qui pourrait couvrir 40 pays, c'est ce que disent euh, les services américains
3: ah ben, vous savez, euh, l'espionnage, le, que ce soit par les sept par le ballon, ça couvre tous les pays.
0: Enfin, – Enfin, 40 pays 40, en même temps. – 200. – Donc, vous pouvez balancer euh, des,
3: ah ben, le, le, des fois, ballons ?– Une fois que vous avez lancé un ballon, en gros, c'est le vent qui l'emporte là où il veut. Hein. Euh, et euh, donc, vous pouvez survoler à peu près n'importe quel pays. Évidemment, si vous visez les États-Unis, vous, vous vous lancez de Chine et vous espérez que les, les vents d'Ouest vont l'emmener vers l'Alaska et vers le, vers le Canada et les États-Unis. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Euh, mais le, le, les, les... il ne faut pas se faire d'illusions. Les programmes d'espionnage, euh, utilisant ces moyens, disons, euh, aériens de, de, de l'atmosphère supérieure et euh, satellite, euh, concernent tous les pays.
0: C'est-à-dire que s'intéressent les, tous les pays ont, ont ce type de programme ou euh, ah non,
3: Tous les pays qui, qui, qui gèrent ce genre de système, hein, donc en premier lieu les, les Américains, en deuxième lieu les Chinois, ils s'intéressent à, à ce qui se passe dans le monde entier. Alors évidemment, ils focalisent la les, 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 les collecte d'informations, ils focalisent la collecte d'informations sur les pays qui, qui leur semblent plus dangereux que les autres. Hein. Mais enfin, ne, vous ne faites pas d'illusions. Les satellites américains, ils observent soigneusement tout ce que nous faisons, nous Français aussi. Hein. Ils
0: observent, ce serait plutôt de l'observation militaire, de la technologie militaire ou d'autres oui, types
3: d'informations oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Euh, vous savez, il n'y a pas de différence. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de différence entre la technologie militaire et la technologie civile. Hein. Une caméra très, très pointue, euh, à, à bord d'un satellite, il y a des satellites d'Airbus de, de, Industrie euh, qui font des, des images avec 30 cm de résolution. Ne dites pas que ce n'est
2: pas du militaire, ça. Pascal Boniface. Oui, effectivement, ouais. il y a aussi l'espionnage économique. Enfin, on sait très bien que les services américains euh, sont font, euh, bien sûr, de l'espionnage pour les fins de sécurité. Mais la sécurité, c'est entendu au sens large, puisqu'il y a une sécurité économique. Et donc, voir s'il y a des concurrents aux entreprises américaines qui peuvent être estimées dangereuses, eh bien, on va les espionner. Donc,
0: c'est le cas. Mais, et en Europe, vous parliez de la Suède. Il y a aussi des ballons
2: oui, oui. Ben, en, en Europe, c'est surtout
3: la France qui a un programme de ballons euh, qui monte en, en haute altitude. Euh, on, on, ils sont lancés quelques fois de Suède, mais aussi d'autres endroits. Hein. Et euh, euh, ces programmes, ils sont essentiellement faits pour de la recherche scientifique et, et il n'intéressent pas les militaires, tout le moins jusqu'à présent.
0: Hein. J'ai jusqu jamais
3: vu les militaires s'intéresser au programme de ballons de XVI, je peux vous dire. Et pourquoi pas ben non, pour l'instant ça ne pas. Alors ceci dit, l'armée de l'air et de l'espace a fait récemment un symposium, une espèce de réunion de brainstorming sur la stratégie haute atmosphère. Euh, Peut-être qu'il va sortir de, des idées et ces choses. Euh, il y a des industriels comme Thales et Space qui ont un projet qui s'appelle Stratobus, qui consiste à, à faire une un espèce de dirigeable qui se balade autour de 20-22 km d'altitude. Euh, Officiellement, surtout pour faire de la radiodiffusion, des choses comme ça, ou la surveillance des feux de forêt. Hein. Bon, mais euh, jusqu'à présent, les, les, les militaires n'avaient pas montré beaucoup d'intérêt pour ces choses-là, qui sont d'ailleurs assez vulnérables. Hein. Il faut se rappeler que c'est très vulnérable. Le Tous ces types de ballons, dirigeables ou pas. Ah bon, sont pourtant, très là, il a fait
0: hein. quand même un tir d'un F-22, donc euh, on n'avait pas oui, l'impression que ce soit si, si vulnérable que ça.
3: Si, si, c'est très vulnérable. C'est très vulnérable. Bah, bah, avec un missile, vous descendez ces trucs-là facilement, quoi.
0: Jean-Paul Chiang, juste comment on en sort de cette crise Il nous reste cinq minutes.
5: Bah écoutez, il faut, que, il faut que chacun épuise euh, euh, son indignation, que, 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 voilà, et qu'on retrouve finalement un moyen de, de se communiquer entre Washington et Pékin. Quoi. Ça me paraît tout à fait euh, nécessaire. Euh, côté chinois, bon, euh, effectivement, ils, ils, euh, je pense qu'ils vont... Euh, euh, essayer de ne pas réagir de manière excessive, malgré les quelques... Enfin, ils ont, oui, ils ont quand même fait quelques sorties en disant oui, que bon, c'était les
0: Américains. Là, la dernière, c'est même de dire réaction... que les Américains ont fait survoler oui, des mais ballons. Dans les éditoriaux
5: de... de la presse officielle, en fait, quelque part, on voit sans arrêt la formule, si les Américains veulent réagir comme ça, laissons-les, laissons-les, laissons-les. Laissons quelque part, ce n'est pas une réaction trop excessive pour le moment. Visiblement, ils espèrent quand même que ça n'ira pas trop loin. Donc, je ne pense pas qu'on verra du côté chinois euh, rajouter de l'huile sur le feu. Il euh, y aura bien sûr des, des, des protestations, enfin, protestations de forme, mais dans l'ensemble, euh, probablement, il euh, n'y a pas cette, cette crispation euh, anti-américaine dans l'opinion publique chinoise ou même dans le milieu politique chinois, pour le moment, semblable à à ce qui se passe à Washington, où le, le, le problème est pris un peu en otage mmh. par des problèmes de politique intérieure. Oli Oliver Knox, vous êtes d'accord Ce n'est pas le même système politique, donc euh, c'est plus facile pour les Chinois de gérer, finalement, que pour le président Biden. Prof. Comment
0: on en sort aux États-Unis
5: Je pense qu'on en sort...
4: Faut, on regarde le calendrier, d'abord, et on se rend compte que Xi Jinping et Joe Biden vont se rencontrer au moins deux fois cette année, hein, l'APEC et le, le G20. Et ensuite, on regarde un peu euh, sur les, les calendriers de Tony Blinken, de Lloyd Austin, le secrétaire de la défense, de Janet Yellen et d'autres, pour voir est-ce que euh, il existe d'autres euh, situations dans lesquelles ils pourront s'entretenir avec leur, euh, leur équivalent chinois. Et là, c'est là où je crois où on, on va on va découvrir que euh, Lloyd Austin euh, va, va se retrouver avec un, un haut responsable chinois, mais pas aux États-Unis et pas en Chine, hein, dans un tiers pays. Et je pense qu'on on reviendra éventuellement. Forcément, euh, on reviendra sur le, le trajet diplomatique qu'on avait, euh, qu avait entamé euh, en novembre.
0: Vous êtes d'accord, Pascal Boniface, ça va se terminer finalement par une espèce de trêve. Enfin, en tout cas, il y a un chemin diplomatique oui, mais une possible. Une
2: trêve qui sera en fait une trêve entre deux crises, puisque la question chinoise est devenue un sujet de politique intérieure aux États-Unis. Et quand un sujet diplomatique est un sujet de politique intérieure, ça ne se passe généralement pas très bien.
0: Donc, des crispations, vous voyez plutôt des crispations à venir
2: et Il y aura aussi des trêves, parce qu'ils en ont besoin. Mais la tentation de la crispation pour les gens de politique intérieure, de montrer ses muscles, l'emportera régulièrement.
0: Oliver Knox il est pas d'accord avec vous, Pascal Boniface. Ils vont peut-être montrer leur muscle encore, euh, les Américains, là.
2: Non, mais
4: ce, quand j'avais dit, dit au, dé, au départ que ce n'était pas, pas une escalade, c'est la fin d'une désescalade. Ouais. Parce que la, la, la confrontation économique, elle, elle, elle date d'avant le ballon elle, et elle va, elle va continuer. Hein. Donc, euh, euh, je crois que ce n'est pas la crise. Il ne faut pas voir la crise de ballon faut voir plutôt une crise sino américaine et que les relations ouais. euh, étaient déjà mauvaises, étaient déjà difficiles. Et que là, ce qui s'est passé, c'est que ça, en fait, ça a saboté euh, les efforts de la mission Biden pour calmer un peu le jeu.
0: Voilà, la Maison-Blanche ne sait pas si les objets volants étaient en mission d'espionnage. Voilà la toute dernière information hein, qui nous parvient euh, de euh, l'AFP. Donc, il y a encore un point d'interrogation, peut-être un point d'interrogation d'apaisement, c'est ce qu'on pourrait dire, en fait, Pascal Boniface. Oui, ouais.
2: effectivement, effectivement, prenons-en la... la bonne mesure, effectivement. Et peut-être qu'il y a cet apaisement immédiat, oui.
0: Merci d'avoir été avec nous, Pascal Boniface, Jean-Paul Chang. Merci à vous, Gérard Brachet. Merci, Olivier Knox Olivier d'avoir été avec nous en direct de Washington. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur France 24. Vous restez